0: 7 hos bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på redan idag. Välkommen till Bilja, din specialist på XPeng.
1: Välkomna till det 28:e avsnittet av Sportklubben. Jag heter Jakob Schelin- det här är LT Sportens podcast om SSK och hockeysvenskan. Idag så har jag med mig en av klubbens mest inbitna supportrar. Ni har hört om honom förut och är nog vår mest frekventa gäst i podden så här långt. Andreas Hägström, också känd från SSK-podden. Vi kommer prata om Mikael Samuelssons status i SSK där Hägström faktiskt har en tydlig åsikt. Vi kommer att prata om supporterkulturen och, och publikkrisen som man får säga det är i Skania rinken. Om det senaste nyförvärvet i Nikola Passage och vad det faktiskt skulle betyda om Linus Videl och Dragan Umisevic återvänder till klubben. Nu rullar vi in den. Välkommen till podden Andreas, hur är läget? Det är bra, jag har råddat min flytt i en
0: veckas tid samtidigt som jag har försökt hantera situationen med SSK så det var lite mental Men smälta men vid liv.
1: För två veckor sedan när jag och Marcus satt och spelade en podd så andades vi ut efter en vecka där Smith och Lindberg hade petats och sedan skickats ut i Europa och tyckte att det var en svettig vecka och sen så förra veckan så blev det jag inte nästan ännu det. Ja,
0: ja, det var nog det värsta jag var med om, ärligt talat. Jag var ju i väg till Västervik på bortaresa. Och vi satt i bilen dit och liksom skämtade om att bortaresan resorna till Småland är det absolut värsta. För man har åkt de där vägarna så många gånger. Man har stannat på alla ställen varje gång. Och det är ofta man åker hem i förlust. Typ Oskarshamn borta förut, eller Västervik. i svåra lag borta plan. Men vi satt i bilen och tänkte att men nu jag tänker jag bara få åka hem och vara glad. Och ja, så small det ju direkt. 1-0 Tillbringade hela tredje perioden i baren för att det var liksom outhärdligt.
1: Ni gav upp helt enkelt? Ja, ah, ja Gud ja. det kan man ju förstå. Eh,
0: vi åkte hem i förtid också innan slutsignalen och det är ju sällan man gör det. Så det var nog det värsta jag var med om i borta matchväg.
1: Hur var det att se det
0: där på plats? Pinsamt. Det kändes förnedrande och eh, det är nästan så att liksom barpersonalen led med en. Jag väntade bara på att vi liksom skulle få gratis öl. Det var på den nivån. Man såg att de liksom eh, kände med oss. Det kanske många inte förstår eh, kanske speciellt inom klubben liksom att det, här, det tar ju extremt mycket tid att åka runt på de här borta matcherna. Och jag var i Umeå nyligen. Och det är klart att det påverkar ens liv. Alltså det påverkar hur man mår. Dagen efter en seger eller en förlust det är ju en otrolig skillnad. Så det är ju inte bara en match i mängden. Och, ja, nu går vi vidare till nästa och vänder blad. Utan det är ju något som påverkar en och man mår ju dåligt. Men jag blev faktiskt kontaktad av Alexander Anderberg efter matchen mot Västervik. Han ville swisha för matchbiljetten. Mm. Ja, så. ja, han ville swisha för matchbiljetten och liksom bad om ursäkt och, och lagets vägnar, så att säga. Och han sa liksom att vill du ha någon signerad matchtröja eller klubba också så bara, hör av dig. <laughs> så att eh, han ville verkligen eh, gottgöra för... Eh, och det är så skönt som supporter att känna att spelarna tar det på allvar. Liksom. Mm. Att de inte bara rycker axlarna och kvitterar ut sin lön. Sen. Mm. Så nu är det ingen feta lönerkäcka de får. Jag känner väl säkert mer än vad de flesta spelarna i SK gör. Men det är ändå skönt att se att de bryr sig. Men så. han har ju ingen anledning att höra av sig sådär. Liksom. Och, utan det är, det är ju någonting genuint.
1: Mm. Så. Kommer det sitta en underbärktröja här på
0: väggen så småningom Ja det kanske det jag. gör, jag har ju precis flyttat in här Så att jag behöver dekorera lite så att kanske,
1: man vet <laughs> Han har stärkt sin aktie eller? Ja, gud, ja gud ja Men vad är det som driver dig att, att åka på de här resorna Som sagt du tog flyget själv till Björklöven nyligen mm. Och du satte dig i bilen till, till Västervik på en tisdag Just det uh,
0: Nej men för mig, det går det likna lite vid en drog uh, Att den här känslan vid en seger borta plan är så otroligt skön. Att liksom trumfa hemma publiken. Och lämnas med seger. Det är en så otroligt skön känsla. Så det är den man strävar efter. Att åka till Umeå. Det är klart. Det är ganska, alltså oddsen är inte på en sida. och Chansen är inte så stor att man lämnar med en seger. Men den här känslan av att göra en bra borta match Och att man har varit på plats. Är som en dråg på något sätt. Och man vill sitta i bilen hem. Och njuta av en seger. Och lyssna på bra musik och kanske öppna en öl och vara glad mm. det är det man det är i alla fall den känslan jag är ute efter jag vill ju SSK det bästa och en sån här förlust blir pinsam för hela föreningen alltså det är ju folk snacka i sociala medier alltså folk utanför klubben, andra supporter och sådär, det är ju otroligt dålig reklam för klubben och det är ju också ont, ont som att jag blir mig om SSK mm.
1: vi diskuterade det efteråt det är inte så många tvåsiffriga förluster man kan minnas överhuvudtaget. Nej, och nu har vi sett två stycken den här säsongen.
0: Ja, det är helt otroligt. Och som sagt, man blir inte klok på det här laget just för att ja, men nu vann de lite mot Västervik. Jag menar, det är ju någonting fel någonstans. Alltså att det kan svänga så. Jag vet inte vad. Jag är ingen psykolog.
1: Så, nej, samtidigt så hade det varit kanske än mer anmärkningsvärt om man hade förlorat igen efter en sån torsk. ofta ja, så, så, vill, man, så förväntar man sig nästan någon form av reaktion. Att de tar
0: sig samman liksom.
1: Ja, mm. exakt. Det som är bekymmersamt med den där 10-0-förlusten framförallt är ju hur de klappar ihop mm. i tredje. Det ja. är en sak att förlora. HV till exempel förlorade med 7-2 i, i, i helgen här. Mm, just det. Men där går det ju till 7-0 och sen så ändå putsar de till siffrorna lite. Mm. Här var det ju bara fritt fall.
0: Mm. Det rann ju iväg, verkligen. Mm. Yeah. Alltså
1: det var, man hade kunnat tycka att när det står 5-0, okej, okay, men nu måste vi spela för att mm. åtminstone förlora en någorlunda snyggt här nu. Fyf. Vi måste åtminstone stoppa det här nu. Men istället så, så bara rinner det på, det ser rätt uppgivet ut på mm. många händer och fötter. Mm. Det är bekymmersamt. Så när spelare åker och byter istället för att backchecka och sådär. <laughs> det funkar inte. Nej. Nej, precis. Efter matchen så kunde man förstå och man förväntade sig att det skulle vara upprört. Mm. Det var mycket avgångskrav till höger och vänster mm, på sociala medier. Mm. Vilket man också har lärt sig att förvänta sig i sådana här situationer runt klubben. Alla fall de senaste tio åren när jag mm. har bevakat laget. Jag har sett nästan förvånad att alla har kvar jobbet.
0: Ja, jag med. Jag, jag trodde det var någonting på gång när de hade en träning dagen efter och eh, tränarna var inte med utan det var ju William Haag som ledde träningen. Då tänkte jag att det var någonting på gång.
1: Det visade sig ganska snabbt att det var en möten i ledarstaben och frivillig träning mm. där Absolut. man hade egentligen adderat en frivillig träning eh, när det var tänkt att man skulle vara lediga. Vilket var vettigt eftersom man hade haft eh, tre matcher på fyra dagar.
0: Mm. Ja, Alltså jag tror inte riktigt att det är tränarna som är problemet Utan det är ju att man har byggt truppen fel Så att det känns ju lite desperat att skicka Jörgen och, och Dennis mm. känner
1: jag spontant Dessutom så har man ju investerat då i, i Jörgen Bemström på sikt Man vill att det ska vara en tränare som kan eh, Leda klubben mm. då, man, kan, man kan inte ge honom Tycker jag i alla fall Tre månader och sen så bestämmer sig för att det inte fungerar Nej. Och vad hade det löst för problem? Finns det inte en övertro på det här med ny röst?
0: Jo, jag tror det. Det hade väl också varit så här för att lugna supportrar och lugna... Alltså, man måste göra någonting. Agera. Det fin mm. finns en övertro på det här med att agerar man så löser det sig. Mm. Uh, jag tror inte det hade gett någonting faktiskt. Nej.
1: Sen SSK i ur serien 11-12. Mm. Eller 10-11 var det. Så har man så jobbat sig om nio tränare, tre klubbdirektörer, tre ordföranden och två sportchefer är man inne på nu. Mm. Och grundproblemet har, det har ju sett ungefär likadant ut hela tiden. Mm. Det har funnits bra spelare, eh, stora talanger som har kommit och gått, men man har aldrig fått ihop helheten. Nej. Och Finns det någon, något tränarbyte som verkligen har gjort saken bättre? Kanske när man, att man tog in Mats Valtin. För han gjorde ändå skillnad i hockeyettan.
0: Ja, Ulf Lundberg också när han kom in. Första gången han kom in.
1: Ja. Var det Ulf Lundberg då, eller var det spelarna som tog sig samman det, Jag minns ja, det, det som att vi inte riktigt kunde reda ut det efter säsongen där vad som var vad mm, det är sant. Spelargruppen var det många som tyckte att eh, Nej men det var vi som tog ett tag i det här Och det var en, liksom, en reaktion på att då Valtin som till slut hade liksom, eh, kanske tappat eh, förtroendet Och, och mm. örat hos spelarna att det var en reaktion på det
0: ja, det är svårt att avgöra när det, när det är tränat Men
1: även tränat. då det som var lyftet var att man kravlades till åttonde plats. Mm. Aha, precis. Så. ja precis jag vet hur mycket Suc lyft det var Succé <laughs> eller hur mm. eh, så att byta sportchef mitt i säsong hade ju inte heller löst Det du varit nya problem mm. eh, sen säger inte jag att eh, det, det, alltså, det finns ju, det finns ju saker som Samuel som måste korrigera och eh, bevisa att han kan lösa men man skapar sig ännu fler problem eh, om man börjar sparka folk mitt i säsong. Det så ska man, då ska man lägga kraft på, inte bara kanske förbättra laget, utan då ska man lägga kraft på att rekrytera ny personal. Mm. Finns det ny personal tillgänglig? Och så jag vidare. vet
0: jag inte om jag håller med dig riktigt. Jag tänker så här, om det är någon som ska gå mm. så är det Samuelsson, för att, jag menar, arbetet i nästa säsong pågår ju fortfarande. Mm. Eh, och för mig, mitt förtroende för honom är ju på botten verkligen. Mm. Jag har alltid gillat honom, att han är så transparent han är väldigt tydlig i media och så här att han har en spelare gjort det bra så får de höra det. Har en spelare gjort det mindre bra så får de också höra det. Han är väldigt transparent på så vis och så här, det gillar jag här öppenheten. Men hans förmåga att hitta spelare har väl varit väldigt bristfällig. hittills Det gör mig orolig att han ska liksom inleda arbetet med nästa säsong när han inte ens ja, men alltså, han har inte prickat rätt någonting i år, mer eller mindre.
1: Så du känner dig färdig med Samuelsson. Ja
0: men det gör jag. Och det är trist för att han har egenskap som jag gillar, den här transparensen och det. Men det hjälper inte oss på isen liksom.
1: Att SSK nu då skickar signaler om att man vill förändra eh, organisationen och ta in ytterligare personal som jobbar med just rekrytering. Hur ser du på det?
0: Ja men det känns som att vi ska ge Samuelsson stödjul. Eh, och jag vet inte, Alltså det var väl något i någon artikel de sa, sa att han behöver hjälp. Och bara det är väl liksom ett röd, röd flagg, att han behöver hjälp i sitt rekryteringsarbete.
1: Är inte det sunt då? Att inte ta på sig allt och tycka in, alltså inse mm. att eh, man inte räcker till det man gör?
0: Jo, men hur ser det ut alla andra lag? Det är inte så att vi, de har anställda scouter som ska assistera sportchefen, utan det funkar ju bra ändå. Jag inte, det känns som en <laughs> ja, det känns som ett stöd stödjul åt samhället om att han ska kunna göra sitt jobb, men då kanske inte han är rätt man för jobbet.
1: Mm. Sen är det ju så uppenbart att eh, det lagbygget som han har satt ihop jämfört med, med de man tävlar mot, det räcker ju inte till. Nej, så är det. Mm. Och besluten som, som han tog har inte blivit, fallit ut värd.
0: Nej, Nej det, har inte blivit, alltså, det är ingenting som har rätt gällande ambitionen med truppen. Eh, alltså den ambitionen som fanns, hur vi skulle agera på isen och hur matchbilderna skulle se ut, det har inte infriats överhuvudtaget. Mm så att eh, mitt förtroende är på botten mm. helt klart, men ny värvning idag eh, så komma till det, ja.
1: Nikola Passage från LHC, mm. klar
0: det känns potentiellt som det är en av de mest spännande värvningarna han har gjort eh, jag tror verkligen på den och jag har sett också reaktioner i sociala medier så alltså från supporter från andra lag många hade velat se honom i sitt lag jag såg kaskoga supportrar som sa att de gärna hade sett honom tillbaka där eh, så det är en värvning jag verkligen tror på. Det känns som en, att han verkligen kan komma loss i SSK. Det är ju en kille som kommer att snitta mycket speltid tror jag. Mm.
1: Så det är, lite, det är lite vibrationer på EKG när det kommer till din, ja, äh, din förtroende för Samundsson. Ja som. precis,
0: han lever fortfarande. Alltså, han andas knappt, man får liksom sätta öra mot munnen. Äh, men absolut, han lever.
1: Men vad tror jag att Passage kan göra? Det var ju en äh, väldigt sevärd spelare i, i Byckas skoga för två säsonger sedan mm. i, i HockeySvenskan. Teknisk och kreativ, väldigt ja, men, skicklig powerplay, minns du det som? Mm. Ja, han kom ju spela PP i SK. Sen också,
0: man får inte glömma att han hade ändå en hyfsad säsong. Första säsongen i SK gjorde väl 7 plus 8 eller någonting. Mm. Eh, Inga ganska undan sjunde rollen. Men sen har det gått sämre i år. Han har väl 0 poäng på 13 matcher eller någonting. Mm. Eh, jag, har, jag vet inte hur det har sett ut med speltiden. Men det känns som en kille som kanske behöver göra ett omtag i hocka och mm, smälla in en 30-40 poäng. Och nu har han skrivit kontrakt också över nästa säsong. Precis. Att, eh, det tror jag är vik
1: viktigt. Vad tror du han kommer spela? Eh,
0: Passage. Uh -huh. Ja, jag vet inte. Han, är ju både, han står ju listad som både center och ytter.
1: Eh... SSK vad jag förstår, tänker honom som en ytter. Och det var där han spelade i Kasskoga framförallt. Mm. Ja, men då blir det väl så. Så vi får nog se honom på en vinge. Mm. Kanske med eh, nio mars nu.
0: Just det. Ja, det hade ju varit
1: mm. eh, Eller om man ska spela med Brett Pollock kanske. Mm. Jag tycker den kedjan behöver splittras på nu. Det, mm. det är dags.
0: Då börjar, ja, du börjar gå, gå lite på tomgång där. Fem
1: matcher utan poäng. Mm. Eh, förmodligen lagets sämsta kedja de senaste fem mm. omgångarna. Eh, massa skott emot, massa chanser emot. Mm. Det klickar inte.
0: Nej, men jag tänker att Passage... Alltså han gjorde väldigt mycket assist i Karlskoga, mm. Så att det känns som att han kanske kan få igång någon av de här
1: målgördena. Mm. Absolut. Ja, det blir spännande att se honom i alla fall men bara för att återkoppla till det här med Samuelsson och, mm. och hans vara eller inte vara eh, hur mycket tålamod ska man ha med en sportchef? För det måste ju ändå vara lite längre linjer eh, mm. alltså i klubbledningen oftast är det ju så som, det är som ett lager, först spelarna kortast, kortast tålamod mm. tränarna därefter det är oftast om ja, man har bytt spelare till många gånger då ryker tränarna, mm. sen om man har bytt tränare någon gång eller två, då ryker sportchefen mm. Och när man bytt två sportchefer så ryker ett styrelsen. Ja, just det. Typ. Mm. Mm. Alltså det finns någon slags sån trappa. Mm. Mm. Hur mycket tålamod ska man ha med en sportchef? För vi har ju trots allt nu ett läge där så han, är, han är ny på jobbet, Samuelsson. Han har inte mm. gjort det här länge. Kunde man räkna med att det skulle gå fläckfritt från början? Förmodligen inte egentligen om man är realistisk. Nej. Det är, det är samma nu också. Vi har ny, SSK har en ny klubbdirektör. Mm. Inte ny i, i yrket, men ny i branschen. Eh, SSK har en eh, relativt oerfarna huvudtränare. Mm. Det, är, det är mycket nytt överallt. Och...
0: Ja, det känns som att Micke Samuelsson inte har så bra koll på svensk ishockey. Och kanske jag tror att han underskattat hockey av svenskan en del. Och menar, bara det att han... Jag läste om det var igår eller häromdagen att SSK försökte lösa någon forward från Karlskrona. Alltså varför han är nere i hockeyätten och letar förstärkning. Ja, det är väl för att det är billigt, men det känns bara som att han underskattar hockey svenskan och vad som krävs. Och jag känner väl att ja, men när han plockar in... Jag har glömt namn på honom med. Den här kanadensaren förra säsongen. Sambiten. Sambiten liksom. Han spelar i tjeckiska andra ligan nu. Alltså den typen av värld. Det känns som att han inte har koll liksom, på hocka svenskan. Jag tror att han har underskattat den serien. Mm -hmm. Så därför. Jag är rädd att han ska bygga det här laget inför nästa säsong. Uh, jag, I det här läget tror jag nästan. att Jag är beredd att hoppa över det här tränarsteget. I den här trappan som du nämnde. Just för att det är så tydligt att det är laget som är felbyggt. Liksom. Jag tror inte tränarna kan göra så mycket. Absolut, det finns ett par spelare i den här truppen som kanske skulle behöva lämna redan nu. Men näst på tur för mig står ju Samuelsson.
1: Du tror inte på att det är rätt väg längre för SSK?
0: Nej, jag tror inte det. Det låter hårt, jag vet. Och jag som sagt, det finns mycket med honom jag gillar. Han har egenskaper som tidigare sportchefer och personer i motsvarande position har saknat. Den här transparensen och öppenheten och ärligheten. Men rekryteringen är ju hittills under all kritik. Mm, det är. Och bara tanken på att han ska bygga nästa lag, alltså, det ger mig stressexem. Liksom. Mm,
1: jag kan förstå det att man är när, när så mycket av ens välmående också hänger på hur nästa ah, lag blir.
0: Precis, jag har mitt liv i någon annans händer. <laughs> jag står här på mina knän och ber.
1: Jag som är lite mer utifrån kan känna att eh, jag är i alla fall beredd att ge honom en försäsong till mm. och revanscherat sig för nu har han fått det här var första truppen han byggde helt själv mm. och nu har han sett vad det ledde till och liksom utvärderat den här vägen att gå efter tunga stora spelare med lite mindre fart i truppen som helhet jag har i alla fall att ge honom den tiden att få en försäsong till bygga ett, bygga ett lag men alltså börjar han inte sätta värvningarna nu då, är det ju, då börjar ju klockan liksom ticka ner
0: det låter rimligt det du säger. Du, du är mer rationell än vad jag är. Det, det låter helt rimligt det du säger. Jag håller med dig.
1: Men hur ser du på det här skiftet då som man har gjort där eh, man har flyttat över och vill nu spela en liksom förlåna Per, per Bjurmans uttryck en kött- och potatishockey där man skickar ner pucken i kortplanket och så ska man sätta tryck på och man spelar den typen av ishockey i SSK nu istället Hur ser du på det? Mm. För när, när Samuelsson kom in då pratade han mycket om att jag vill ha ett kreativt lag som spelar en offensiv underhållande hockey och som liksom mm. kontrollerade pucken. Det är inte den typen av hockeylag SSK är idag.
0: Nej, vi har ju inte den typen av spelare heller. Nej. Det är ju en väldig skillnad mot tidigare säsonger tycker jag. Då har vi gått mycket på mål direkt. Mm. Alltså med Blomstrand och Bengtsson. Alltså det, vi har ju skapat tryck mot, mot sådana målet på ett annat sätt och kommit in på mål. Nu känns ju vägen fram till ett mål betydligt längre. Mm. Vi har ju inga spelare som kan kan dra en gubbe eller liksom lägga en snygg passning. Utan det är ju mycket köttande. Det är mycket skitmål vi får också. Mm. Och det är kanske inte är en hockey som jag vill se.
1: Det finns två frågor i det. Ett, mm. tror du att det kan vara en, en vinnande väg? Mm. Två, är det kul? Det är nog
0: nej på båda. Ehm, faktiskt. Jag kan inte motivera det så mycket. Men kul är det ju inte. Alltså, och det är inte så flashigt. Liksom. Ehm, ganska tråkigt att titta på. Mm. Och sen vet jag inte om det är jag menar, jag kollar på Västvik, det är inte så att de är nere och chattar i hörnen och alltså det är ändå ett spelande lag. Mm. Alltså de lyckas ju kombinera det här spelande med ändå vara tunga liksom.
1: Alltså, hur utvecklande är det också som spelare och, och lira ett sådant system där, där det bara är att eh, lägga på yta och jobba. Jag säger inte att SSK bara gör det, men det är övervägande så mm. man anfaller. Mm. Eh, man Tar sig ofta ur egen zon, försöker spela sig ur egen zon med kontroll. Men sen från mittlinjen och framåt så är det mycket dumpa på yta. Mm.
0: Men var kommer den idén ifrån att vi ska spela så? Alltså Samuelsson nämnde ju att efter matchserien mot Västervik att han blev inspirerad. Men han, alltså man kan ju inte basera ett helt, helt spelidé och alla värvningar och hela lönebudgeten på, hur man, på en motståndare i ett playoff.
1: Nej det tycker inte jag heller är rimligt Nej, Nej. framförallt eftersom man då kanske möter någon annan alltså det här kommer alltid gå i trender vad som funkar och så mm. vilket lag som, som lyckas med någon typ av eh, spel och trupp och så möter man en ny motståndare som spelar kvickt och in, man inte hänger med i, i kvartsfinal i år ska man bygga ett snabbt lag då, ja, alltså. precis. så kan man inte hålla på att byta varje säsong Nej. Eh, utan det gäller att ha en idé som man tror på och som man rekryterar efter i alla led, alltså mm. junior, senior ledare Mm. mitten på 90-talet så fanns det ett sånt jobb där Lars Lindander skulle ta fram någon form av röd tråd. Jag vet inte vad som hände med den egentligen om den finns All, kvar. Den skulle alltså genomsyras liksom. Exakt. Ja, Men ja, senaste sen Rocketen eller även åren där innan med med, med och Nygård och Janne Karlsson och så så var det ju svårt att se att det här är hockeyn som Södertälje ska spela. Så jag tror man mm. har tappat det där lite sen man har ur SHL, om inte annat. Mm.
0: Men tanken är då liksom att det ska bli lättare till exempel, att kliva upp från J20 till alla. Ja, så. precis.
1: Eh, men det blir också lättare att värva spelare som passar in i en modell. om mm. eh, man vet att okay, man behöver ha de här egenskaperna för att funka i vårt system. Mm. Då letar man efter de egenskaperna. Mm. Eh, sen så är alltså, det såklart att jag tror att tränarna stor del i att man spelar som man gör, för de ser vad man har för spelare. Det här är vad vi klarar av. Mm. Eh, och har man inte spelare som kan ta in pucken med fart och skapa tid och rum, då måste man få ner dem djupt och låta motståndarna vända ryggen till och försöka mm. liksom, eh, ta det därifrån
0: Men hur involverade har tränarna varit när det gäller alltså det kan inte vara Samersson som tar fram en spelidé det låter ju helt sjukt.
1: Nej, de hade ju möten inför säsong där de liksom tillsammans jobbade på hur de skulle spela. Mm. Så det är, det är ju ett, ett lagarbete. Mm. Och sen så gjordes det en del justeringar men grunden var ju samma liksom, idéer som man hade i fjol så kom Bämström med lite nya idéer och sen så då får man väl anpassa sig efter det nya materialet också. Mm.
0: Men utifrån det vi har pratat om så känns det ändå som att det här säger man ju varje år i och för sig att det finns bättre förutsättningar inför nästa säsong när alla är med från början och Samson har lite erfarenhet och lärdomar
1: mm. Men jag skulle verkligen vilja se en tydligare idé kanske är värvningen av Passage lite tecken på att man ändå vill gå lite speedigare lite mm. kreativare det måste någonstans börja med, med back- och centerplatserna. Där, om du vill ha ett, ett lag som ska kunna driva spel så måste du ha backar som kan se till att man tillbringar mer tid i anfallszonen, i defensiv och mm. Centra som kan knyta ihop laget. Och där tycker jag att de största bristerna har varit i år. Jag
0: skulle precis säga det. Centersidan har ju känts svagare på många, många, många
1: år. Ja, och där har man bytt ut spelskicklighet och, och liksom fått flytta upp Spelar i kanske större roller än de klarar av. Mm. Eh, och på backsidan så såg vi förra säsongen hur viktig och vilken skillnad en, en typ som Bouchard gjorde. Mm. Jag säger inte att man hittar en sån eh, skicklighet i normal säsongen här. Mm. Men eh, det visar lite vad man saknar i år. Mm. Verkligen. Det behö behöver backar som kan sätta pucken på bladet och som gör att man kommer eh, kvickare ur, ur egen zon. Mm. Ofta så, så hör man det här att vi behöver en, eh, en klassmålvakt. Och jag tycker att man behöver en, en okej okay målvakt som inte gör eh, de här enkla misstagen och släpper in de lätta målen. Men om, så länge man har en, en okej okay målvakt som tar den skalan ungefär då kommer man rätt långt på det om man ser till att man har ändå mer tid i, i, med puck och i anfallszon än man har i försvarszon. Så jag, jag tycker att det är viktigare att lägga resurser på back- och centerposition än mm. vad det är på målvaktssidan. Jag har inte med det för att Nej. jag
0: skulle precis fråga det. har vi någon okej okay målvakt? Jag, jag tycker att det är en lagbit som har försvunnit lite nu i diskussioner mm. om ny förvärv mm.
1: helt klart. Mm. Uh. Man kan absolut diskutera mm. om det är någon som är okej okay, för jag tycker att båda värv och håller och släpper för många billiga mål. Mm. Det är de här man vill få bort. Man behöver inte ha en som är seriens absolut bästa målvakt. Du behöver ha en som är bra och som inte ger motsannhet några billiga mål. Mm. Men du behöver inte ha någon som är liksom fem plus. Du kan ja. räcka med fyra plus målvakt.
0: Mm. Jag skulle nog säga att Tolopilo är ett eller två plus. Ja. Jag, jag dömde ut honom redan för sången. Jag var jag tycker att han saknar så mycket i grunderna i målvaktsspelet. Han ser väldigt oslipad ut och han använder inte sin storlek överhuvudtaget utan han kryper ner ganska mycket och det alla de flesta målen är liksom höga puckar. Jag har haft otroligt, otroligt svårt för honom. Mm. Och jag gissade inför sådant att han kommer bort innan december, eller i december. Nu kommer jag väl säkert vara fel men jag känner att vi måste få in en till målvakt. Mm.
1: Problemet där är ju också att...
0: Varför chansar man ens på målvaktssidan? Det är ju, han var ju en chansning. Det verkligen. var det. ja,
1: mm. absolut. en, en, en riktig gamble. Berwick är ju ingen given etta. Liksom. Nej, för det är ju det också. Att man, en del i gambeln är ju att man också räknar med att Berwick ska ta nya kliv. Mm. Eh, och jag tror att det var det kanske som drev på det mest. Att man hade väldigt hög tro på, på Fredrik Berwick. Mm. Och han har inte riktigt, eller inte riktigt, han har inte alls lyckats infria det än. Eh, utan ser ut som en lite varannan dagsmålvakt Fortfarande Det, det räcker ju inte Man behöver någon som är stabil mm. Hela tiden behöver någon, Hade Berwick kunnat vara, ge SSK 40 stabila matcher Då hade man kunnat leva med att Atollopil och Svajde runt i 12 mm. ja. På ett annat sätt än man kan nu För nu mm. står de lite varannan match Och det, mm. du vet inte riktigt vad du får i prestation I Tyvärr eh, Och det är ju också att risktagandet Med att värva eh, en okänd målvakt Från Pelarus Inte mm. ser så bra ut nu Mm. Hade Berwick spelat på en annan nivå Så hade det inte gjort så mycket Nej precis eh, Vad hoppas du på att få ut Av den här säsongen
0: eh, Alltså just nu är det Bara att undvika negativ kval mm. Det är på den nivå ribban har sjunkit För min del eh, Jag tippade inte alls så högt inför säsongen Jag tippade oss åtta eller någonting tror jag eh, Nej undvika kval Tyvärr, det låter jättesorgligt Jag har tänkt på det där också ändå hur man anpassar sig efter målsättningen. jag tänker så här när jag åker borta matcher och sådär man tänker ju att suget för att åka borta matcher ska minska um, ju sämre det går men så är det faktiskt inte alltså det är ju ändå så här. ja men nu är målsättningen att undvika negativt kval, liksom. då blir ändå match, matcherna ändå viktiga, oavsett uh, hur det ser ut uh, så för mig nu handlar det om att undvika kval och då kommer jag fortfarande vilja åka borta matcher för
1: det är ju viktiga matcher liksom är det skillnad att gå på hemma här?
0: Ja, det är det nog. Ja, men det är det, absolut. Uh, det blir, jag kan inte förklara varför riktigt.
1: Du går heller på en bortamatch. match? Ja,
0: jag gör det. Jag vet, inte, det känns viktigare på något sätt. Uh, jag vet inte. Alltså, men jag kan inte riktigt sätta ord på det, men det är liksom mitt sug för hocken minskar nog inte för att det går som det går, mm. för att det finns, altså målsättningen nu för mig är att undvika negativt kval, så att det är fortfarande lika viktigt utifrån den nya
1: målsättningen som jag har. Mm. Svårt att förklara, men. Um. Du verkar vara ändå lite ensam och det Att inte känna ett minskat hockeysug um, mm. Vi såg att det var Knappt 2000 personer På Västervik hemma i fredags mm, Måste ha vara betydligt färre. Ja det här var alltså då eh, betalande åskådare Och då mm. brukar man ju då räkna in eh, Även sålda säsongskort Och det är väldigt tveksamt om alla Med säsongskort var där mm. Du var inte där Nej, jag var inte. Hur ser du på det som händer nu eh, mm. I Scania rinken
0: Alltså det är väl ganska alltså det finns ju ändå olika kategorier av supporter. De som reser på borta matcher och så, de kommer nog inte sluta göra det. De kommer inte sluta gå på hockey. Men sen finns det ju de här jag vill inte säga dussin men alltså de som går och kollar på hockey för att det är kul och de vill stötta SSK det är klart att de tröttnar att man inleder varje match med 2-0 i baken efter fem minuter. Alltså det är inte en... man kan prata om hockey som produkt, alltså det lockar ju inte. Jag förstår att folk inte vill lägga flera flera hundra eller tusen lapp på och gå på hockey då. Utan här spelar ju resultaten in och det tror jag klubben måste förstå. Jag tror inte riktigt klubbdirektör Robert Andersson och SSK har fattat riktigt att hur viktiga resultaten är för att liksom ha bra publikssiffror. Det känns som att de räknar med att ja men nu ska vi gå samman och nu tar vi oss samman och gör det här tillsammans. Alltså de räknar med att folk går på hockey bara för att, för att de håller på SSK så då går man på varje match. Men det är bara en liten klick som, som resonerar. Så. Den här den bredare massan, de, där krävs det att vi vinner. Det krävs att det är positiva rubriker om SSK. Det krävs att vi inte förlorar med 10-0 och 10-2 eller vad det var, 10-1. Där spelar resultaten in och vad vi värvar för spelare och hur det ser ut på isen. Alltså det är otroligt många faktorer som spelar in. Och jag tror inte riktigt klubben har fattat det. Utan de tror att hur det går så kommer publiken att sitta där nästa match. Och det ser man också, det är väldigt bristfällig marknadsföring för matcher. Det är mer reklam för supporterhoppen än för matcherna, känns det som. Och det känns som att de förlitar sig för mycket på att ja, men folk går ändå. De Håller, håller man på Estesko, går man på hockey. Förklara
1: liksom, supporterperspektivet på, på den där situationen.
0: Ja, nej, men för mig känns det som att klubben inte riktigt har kontakt med supporterna. Alltså det...
1: Ja, men på vilket sätt upplever du att det inte finns en kontakt där? Vad är det som har glidits så här?
0: Nej, men alltså jag har tagit upp det här ganska många gånger det är liksom hur man kommunicerar kring det sportsliga alltså det finns en stor besvikelse i supporterledet mycket frustration supporterna kanske inte nöjer sig med att ta en straffpoäng bortom och troja men SSK skulle nu bara hypotetiskt vad jag tror men de skulle ju kunna skriva att ja, vi kämpar till oss en poäng borta mot troja som att det vore liksom något positivt men det är ju liksom ett fiasko i supporternas ögon. Mm. Klubben har liksom en, en annan ton i sin kommunikation än vad man haft tidigare. För att då, tidigare har det känts som att det har varit SK-supporter som har stått för kommunikationen och då liksom, det landar bättre. Mm. Nu känns det lite som att vi har hyrt in en konsult som ska liksom sköta rapporteringen kring SSK. Eh, och det är inte så viktigt hur det kommuniceras. Eh, jag kommer bara ihåg när vi presenterade förlängningen av Fredrik Bergvik i våras eller vad det var. Då hade man någon sån här nedräkning under veckas tid eller några dagars tid inför ett pling, så att säga. En, en, en signatur på ett kontrakt. Och det var ledtrådar och det var allt möjligt. Och så visade det sig att det bara var en förlängning med Fredrik Bergvik. Eh, som att det vore någonting sensationellt eller någonting stort. alltså det, Man försöker och man försöker kommunicera, men man talar inte riktigt supporternas språk och man har kanske inte förstått vad supporterna förväntar sig. Supportarna blir väldigt provocerade. Mm. Varför tror du? I Någonstans i kommunikationen ser man att klubben har liksom lagt ambitionen betydligt lägre än vad
1: som kanske förväntas. En supporterfråga som jag funderat på som jag kan ta med dig. Vad har hänt med klacken i mm. Ja, men Det är väl en ganska dålig återväxt
0: där. Um, alltså många av de som har stått i klacken nu har ju liksom varit med ändå från åren när vi, vi spelade i elitserien um, de har ändå varit med om det, men de här nya som kommer fram, vi kanske lockar mer att bli supportet i Djurgården eller AIK SSK kanske inte, kanske inte är det självklara valet um, för de yngre sporterna är ju i ett bottenlag i hockeysvenskan mm. um, så att det är otroligt viktigt att återväxten att vi kan hävda oss att vi är topplag för att som sagt för många av de yngre är vid bottenlag och Håkan är kanske inte lockar så mycket så att jag skulle säga att återväxten har varit sisulär och, och ja, jag vet inte, det ser väldigt mörkt ut måste jag säga
1: Vad, vad tror du om framtidens läktare? Hur kommer det se ut i Skånerinken?
0: Mm. Ja, men något som Skånerinken har väldigt bra det är ju den här aktiva sittplatsen utan den skulle det vara helt dött. Mm. Eh, sektion K och Sektion M. Va? Eh, så de bidrar ju väldigt mycket. Men just klacksektionen är ju ett mörker just nu. Vi har väl lite mer halvat. Nu eh, har väl spärrat av halva ståplatsen till och med. Och när vi mötte Mora här nyligen hemma, då var supportarna nästan fler på borta stå än vad vi var på hemma stå. Mm. Sen vet jag inte hur mycket det spelar in med supporterklubbens, eh, inte boykott, men de har väl lagt sin verksamhet på is. Så det är ju betydligt mindre sång nu mm. eh, i skåne Och jag vet inte hur många ur supporterklubben som är närvarande på matcherna på ståplats eh, om det är någon som tar stolen så att säga. Mm. Eh, jag har inte riktigt uppfattat det här. Men eh, nej, det ser väl inte superljust ut och återväxten är ju superviktig.
1: Vad kan man göra för att bygga större intresse för inför framtiden?
0: <laughs> ja, vinna hockeymatcher. Ja. Eh, SSK ska ju bli ett lag som man vill hålla på, som man vill heja på. Och eh, Alltså, det är inte själv, alltså jag föddes in i en SSK-familj eh, men det var ju liksom på 80-talet och början 90-talet det var ju självklart då mm. eh, men jag tror inte att det är lika självklart för de som föds in i det idag för att vi är ju inte ett bra lag eh, och vi har inte varit ett bra lag på väldigt, väldigt länge så att det, det den här klubben behöver nå framgångar den här klubben behöver vara nosa på finrummet eh, det måste vara positiva rubriker kring laget Uh, och inte kaos och kris hela tiden som det är nu. Mm. Uh, så det, man måste ju bli en attraktivare klubb att hålla på helt enkelt. För vi har ju ändå, allmänna födelsemännen ser ut heller, man kan ju lika gärna börja hålla på AIK eller Johan. Närheten till Stockholm.
1: ssk Supportar diskuterar inte gärna ishockeymatcher som produkter och events. Nej. Och det känns ibland som att finns många som eh, spjärnar emot det som man kallar den moderna hocken mm. eh, i Södertälje och att det är mera så alltså, att man vill ha betong, kaffe och kexchoklad. Liksom. Mm. Om man ska... Eh...
0: Väldigt konservativa... Ja, lite så. Lite
1: mm. puritaner på något mm. sätt. Kan man behöva kompromissa med det?
0: Ja, jag är ju verkligen inte en förespråkare egentligen av eh, den här konservativa synen. Jag, det får gärna bli mer show. Alltså, hocken måste bli mer en upplevelse för att det är så mycket annat som lockar idag. Mm. Eh, hocken konkurrerar med så mycket mer eh, än vad det kanske gjorde för 20-30 år sedan. Mm. Så att helt klart, det måste, alltså jag tror att man ändå måste våga vidröra hocken som en slags produkt. Mm. Eh, en helhetsupplevelse. Eh, och den finns väl inte riktigt i nuläget. Plus att laget förlorar större delen av matcherna. Mm. Eh, då... Det är
1: rätt tråkigt i en provpaus till exempel.
0: Ja, men verkligen. Jag saknar ju de här att de hittade på grejer på isen i periodpausen. Alltså, de här knattematcherna är i all ära, men um, jag tror att man, det måste bli lite mer sjöv. Det får gärna bli liksom mer <går> ljusarrangemang eh, och sån, mm. såhär, strålkastning. Alltså, det, jag kan förstå kritiken mot, alltså, mot den moderna ishockeyn och allting runt omkring, men jag kan också känna att det kanske är bra. Liksom. Alltså, det får gärna, för min del får gärna bli lite mer NHL. Mm. Kring matchankområden.
1: Alltså, I själva ja, ja. absolut. För jag, menar, jag antar att din, ditt sätt att gå på hockey har förändrats de senaste tio åren. Mm. Eh, för, för tio år sedan eller femton år sedan så kanske det nu inte var lika mycket i din smartphone till exempel på en match.
0: Nej, Sverige Absolut.
1: Så folk tappar ju lätt liksom, fokus på mm. det de är och så. Och då behöver man ju på något sätt mata det det mm. uh, attention spanet man har
0: ja men för, ja, verkligen alltså, till och med för mig då som ändå är någon slags alltså inbiten support verkligen, för mig räcker det ju inte jag har inte köpt en sittplatsbiljett på flera år, jag har ju skapat min egen matchupplevelse, det är att jag liksom går till arenan, så möter jag upp vänner i den här äh, vippbaren då, sen står jag där hela matchen och vi beställer öl och vi snackar alltså det är min matchupplevelse det är det som gör att jag går till matcherna trots att vi torskar med 7-1 mot Almtuna. Jag skulle nog inte gå på hocken om jag bara hade en sittplatsbiljett och sen gå och sätta mig på stolen och sen sitta och vänta på titta på ismaskinen i 10 minuter. Liksom. Mm. Eh, utan jag har skapat min egen matchupplevelse och utan den skulle inte jag ta mig till matcherna. Nej. Och då är jag ändå inbiten. Tänk dig då de här ja, men som är lite utanför den här inre cirkeln. Vad är det som lockar dem till matcherna om laget inte ens vinner?
1: Det finns ju lite rykten om att eh, Dragan Umisevic och Linnus Fidel eh, skulle kunna vara eh, mm. aktuella för en comeback. Eh, de är ju lite olika situationer. Eh, Dragan är definitivt på marknaden. Vad eh, jag förstår ska han träffa SSK den här veckan också. Mm. Och bollen är ju hos honom. Mm. Eh, men
0: det är ändå stort steg. Ja. Han har ju varit väldigt så här reserverad ändå. Att ah, men jag kanske kan avsluta karriären i SSK. Men att han ska liksom träffa klubben då börjar det kännas som att det verkligen kan bli något.
1: Hur ser du på det här?
0: Jag tror att det är bra. Jag tror att det kommer att ta sig emot väldigt bra i supportledet. Och så där typen av värvningar är också viktiga för publiken. Plus att Han är ju inte helt slut. Jag menar, han har ju vunnit i skytteligan tre år i rad i Österrike. Och är ju fortfarande en speldosa. Han kan säkert göra ett bra jobb i PP. Sen kanske han inte är så snabb längre. Och Håkersmänniskan är ju ganska snabb liga. Men jag tror, jag tror att det kan bli bra.
1: Umecevic och är i samma kedja. Så ja. får Pasic runt.
0: Precis, ja, men precis,
1: jag tror det. <laughs> Videll då? Vill du ha tillbaka honom?
0: Ja, men det vill jag. Alltså, jag pratade med Johan Myberg min poddkollega på morgonen och han, alltså, han skulle nog på egen hand kunna bidra väldigt mycket att vi ens tar oss till slutspel. faktiskt.
1: Det är, inte, det är ju som sagt det är inte kört att SSK spelar ett slutspel särskilt nu det finns tio platser. Eh, Topp tio- borde man med lite förstärkningar kunna fixa. Mm. Frågan är om man hinner i kapp eh, platsen. Det ser ju lite tuffare ut. Jag mm. har redan blivit ett avstånd där man skulle förmodligen behöva liksom sätta ihop tio matcher, raka segrar eller något sånt mm. för att ta sig tillbaka i den diskussionen. Det blir ju snuskärvigt. Mm. Eh, men Ja, Videl, det vore ju en ja, riktig toppövning om verkligen. man nu inte vill få kvar i Djurgården vilket ja, man kan ju fundera på. Om man.
0: Har svårt att se att han ska spela matcher och låtsas som ingenting har hänt ja. i Djurgården det tror jag blir jättekonstigt. Mm. Jag kan inte se det hända. Mm.
1: Är det här två spelare som du tror skulle kunna göra mer än en halvsäsong i? Alltså fortsätta även nästa?
0: Det tror jag. Videl var väl nära redan inför säsongen nu mm. har jag förstått det. Mm. Så att, det tror jag. Och, och menar om Dragan flyttar hem det är väl om han lägger av i så fall. Mm. Men jag tror inte att han flyttar till SSK nu och sen dra vidare. Det tror jag inte är aktuellt utan han, för han har väl husen i kvar. Mm. så det vill antingen spela SSK nästa säsong kanske beroende på hur det går nu under vintern också. Mm. om han nu blir klar. Mm. Jag tror inte han drar vidare utan då är det SSK som gäller. Och jag tänker mm. Videll här nu om han lämnar Djurgården, han lär väl inte heller vara sugen på att vad fan ska han göra? Ska han dra till Karlstad och avsluta säsongen där i Färjestad Alltså han ville stanna kvar i regionen i mm. området. Och då är det Läskå som gäller.
1: Han flyttade ju hemma av just den anledningen.
0: Ja, men precis. Så han kommer inte dra ner och bo i Göteborg och spela Frölunda resten av säsongen, utan det är väl Läskå som gäller. Det är så det enda logiska.
1: Mm. Det blir spännande att följa. Jag får tacka så mycket för att du kom hit. Ja, tack för att du fick vara med. Det var roligt att ha dig i podden och jag säger tack till er som har lyssnat och så är vi åter med ett nytt avsnitt nästa vecka. får vi se vad som har hänt med SSK-truppen då. Tack så länge. Hej. Hej.